0: Olá, quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Nosso bate-papo que é realizado diariamente às 9 horas da manhã em live no Instagram e que também fica disponível em podcast para quem não puder conferir na hora, mas estiver no trânsito, tiver algum momento ao longo do dia para ouvir o resumo do dia, né, do, do, das principais notícias e da agenda. Do, do dia no mercado de energia bom, aqui em São Paulo 18 graus, o tempo bom, parcialmente ensolarado, com uma expectativa de mínima de 14 graus e máxima de 23 graus bom, hoje é a chegada da, da primavera e com ela tem essa expectativa com relação à transição entre o período seco e o chuvoso, tema que ganhará mais destaque certamente nas próximas semanas no setor elétrico apesar da relativa situação de conforto de, de tranquilidade com relação ao nível de armazenamento dos reservatórios hidrelétricos do país. Bom, a Olivia Nunes, que faz o, o podcast Será que Chove, comentou sobre a chegada da primavera, agora no fim do dia de hoje, é, destacando que já, 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 é, já, já está no radar algumas instabilidades comuns dessa 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 época do ano, mas, mas lembrando do fenômeno da laninha, quem quiser conferir no podcast Será que Chove tem já uma explicação sobre a, a primavera e as condições meteorológicas para essa quinta-feira principalmente com destaque ao setor elétrico né? começamos o dia de hoje com dados sobre o consumo de energia no país de acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE o consumo de energia em agosto alcançou 63.7 mil megawatts médios com uma alta de 0,6% em relação ao igual mês do ano passado. A CCE destacou que houve esse aumento, apesar de ter sido um mês mais chuvoso com temperaturas mais amenas, o que também tenderia a, 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 de fato a puxar o, o consumo um pouco mais para baixo, mas ressaltou essa variação positiva do consumo de 0,6% em agosto. O destaque, mais uma vez, foi o mercado livre, que respondeu por quase 40% do consumo de energia do país em agosto, com 23.7 23, mil megawatts médios, uma alta de quase 6% do, em relação a agosto do ano passado, impulsionada principalmente pelos segmentos de veículos, pelo ramo de veículos, e também pela indústria de bebidas. No mercado regulado, porém, houve uma queda no consumo de 2.4% para 40 mil megawatts médios aproximadamente. Mas se for desconsiderar aquele efeito da migração do mercado cativo para o mercado livre, o mercado livre apresentou um crescimento de 3,3% e o mercado regulado uma queda de 0,7%. No mercado regulado ainda, se não for, o, 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 não for considerado o efeito da geração distribuída, aí sim teria um, um aumento de 0,1%, praticamente estável o mercado regulado em agosto, em relação a agosto do ano passado. Mas vamos para o principal assunto do dia, quer dizer, o que seria o principal assunto do dia, mas não vai ser mais, porque ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou a sessão que estava marcada para hoje e queria analisar a medida provisória 1118, que trata de créditos tributários sobre combustíveis e que também tem algumas emendas relacionadas ao setor elétrico, emendas que, que geraram certa discussão no mercado, porque... Uma, com propostas de alteração de regras, de extensão ali de, de, de subsídios para, para fontes renováveis, entre outros temas, mas o fato é que essa sessão ela foi, ela foi adiada para segunda-feira, às 2 horas da tarde. Então, hoje, né, pela, oficialmente, a decisão do Senado é que na segunda-feira, dia 26, seja analisada a MP 1118, que ela, da forma como ela está vindo pela da Câmara, ela vem com o seu tema principal, Porém, com as emendas aprovadas na Câmara, então tem que ver como é que fica isso agora no Senado. A questão é que essa medida provisória tem prazo de validade até dia 27 de setembro, então o prazo está curto ali para ela caducar. Então está exatamente aos 45 minutos do segundo tempo. Vamos ver quanto qual é a plaquinha que, que o, o juiz lá de fora vai dar de descontos, né? para a decisão sobre esse assunto o fato é que esse, esse assunto ele preocupa muito o mercado ontem a gente conversou com, com um grande executivo de uma grande empresa de energia do país colocando que a maior preocupação dele também é a questão da instabilidade instabilidade no, no, na legislação porque há uma discussão grande no congresso, na, na câmara do PL 414 de um projeto de lei de modernização do setor uma, praticamente uma reforma no mercado de energia elétrica que já passou por vários vários fóruns, já houve vários consensos e ela já tem uma, uma certa já tem uma certa aceitação no mercado e ela está parada agora na Câmara sem perspectiva de votação esse ano também por causa do processo eleitoral e o que tem acontecido é isso alguns movimentos no, no, na Câmara e no Senado podendo incluir algumas medidas que teriam é, é, Efeito no, no arcabouço legal do setor elétrico, a preocupação desse executivo, e que é de grande parte do setor, é que mudanças surgem no meio do caminho e, e possam trazer instabilidade e, e reduzir a previsibilidade do setor elétrico. Então tem que ver como é que vai ficar essa questão dessa medida provisória agora a ser votada na segunda-feira pelo Senado. Enquanto isso, pontuando o PL 414, ele está de fato na Câmara e sem previsão agora de, de votação. Havia uma expectativa, há ah, um grupo ainda que acredita numa votação agora em outubro e outros, outras, outras pessoas não acreditam, a grande maioria já, já trabalha com o cenário do PL 414 ficar para 2023 a ser trabalhado pelo governo que, que, que estiver ali é, a partir do próximo ano. Bom, na agenda do ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida hoje, ele tem reunião ministerial do BRICS, o um grupo que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de reuniões com o Nuclep e INB, empresas da área de energia nuclear, com a Bracel, que reúne comercializadores de energia e investidores financeiros. E lá fora, os destaques são duas decisões importantes, né? uma do governo alemão de nacionalizar a maior importadora de gás natural do país diante da crise energética vivida ali, principalmente por causa do, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e também o plano do governo britânico de subsidiar contas de luz e gás de empresas do Reino Unido também para conter essa alta do custo da energia que tem provocado muita tensão na Europa bom, hoje o petróleo agora pela manhã estava subindo um pouquinho na, na casa de 0,8%, pouco acima de 90 dólares o barril do Brent, que é referência internacional e referência para a Petrobras. Ontem a gente tinha comentado esse assunto, que tinha até, ontem no, no minuto, né, o, o petróleo estava numa, numa trajetória de alta por causa de, uma, de, uma, de um reflexo de tensão de declarações dadas pelo presidente russo, Vladimir Putin. Depois veio aquela decisão do, do Banco Central norte-americano, é, elevando a taxa de juros, o que meio que dá um sinal de enfraquecimento da demanda, então automaticamente o preço do petróleo começou a ser negociado em queda e agora hoje ele sobe um pouquinho ali, como a gente falou, um pouco acima agora da faixa de 90 dólares, o barril do Brent. E aqui na MegaWatt hoje nós temos evento, um evento aberto, a aula inaugural do curso Setor Elétrico Brasileiro Desafios e Perspectivas, esse evento vai ser transmitido pelo YouTube da MegaWatt e terá a participação de Edvaldo Santana, consultor, professor e ex-diretor da ANEEL e de Lucas Frangiosa, especialista em de regulação da Megawatt fica o convite para vocês assistirem em 5 horas da tarde, aberto no YouTube da Megawatt bom pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira, nós vamos atualizando as notícias ao longo do dia, tanto na plataforma megawatt.energy, quanto no aplicativo da Megawatt que vocês podem baixar nos celulares e amanhã nós estaremos de volta aqui às 9 horas da manhã, tchau tchau